0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李莫阳。今天是美东时间五月二十九号星期六，亚洲时间是五月三十号星期天。美国国防部助理部长提名人梅尔二十七号在国会听证会上说，美国应该协助台湾强化非正规作战能力，同时出动特战部队，协助台湾军队精进战技，以对抗敌人可能发动的两栖攻击。广州知名维权人士王爱忠二十八号被中共警方抄家抓捕，九名警察到他的家中搜查，共搜走二十九本书籍、两台电脑和一部手机。他的妻子也被传唤到派出所，警察威胁他不得声张。BBC 知名女主播主持人夏丽莎接种了 A Z 疫苗七天之后出现头痛欲裂的情况，几天后病情加重。二十八号发生血栓以及脑出血，随即在医院内离世。上海一家家政公司日前在社交平台发布一则求职讯息，一名北京清华大学毕业的高台生求职当保姆，月薪要求三万五千元人民币。四月中旬开始，十五头野生亚洲象从云南西双版纳普洱红河玉溪一路向北迁徙四百多公里，近日出现在峨山县城。距离省会昆明仅一百二十公里。截止到美东时间五月二十九号下午一点，全球新增确诊中共病毒人数五十万零四十三人，总确诊人数达到了一亿七千零一十二万三千四百八十二人，死亡总数是三百五十三万七千四百九十七人。下面进入今天的话题，我们是今天呢，首先要重点谈一个。关于中共病毒源头的爆炸性的消息，随后会谈到广东的疫情。网友爆料说，佛山疫情可能大面积爆发了。另外，还有国产疫苗相当惊人、相当可怕的真相。再有，武汉大医院的那些医师们不敢注射国产疫苗，都是偷偷注射葡萄糖以欺骗上级。今天的真实中国画展呢，仍然有两位朋友的画作，一个是 CCP 认知犯罪，另外一个是。拆哪儿？希望大家不要错过精彩。我们先来跟大家说一个发生在南京的重大惨案，这是一个突发消息。就在我们截稿的时间，收到了南京一位网友的爆料，在几个小时之前，南京发生了严重的报复事件，死了不少人。网友表示，目前大陆网络已经限制传播了，但是网友呢悄悄整理了一些视频和图片发给了我们。网友一共发来八段影片，都是从不同的角度拍摄的，其中有凶手持刀捅人的，也有私家车直接压过人身体的，场面是非常血腥。我在看这些影片当中，几次情不自禁地发出惊呼，相当恐怖。还有凶手自己拍摄的画面，从画面的构图来看呢，凶手是在车子里面向外拍摄的，车头前面有几名警察都是端着枪。在指着车内的凶手，因为场面太过于血腥了，所以呢，我们在节目当中啊，只能是做一些马赛克处理。但是清晰的画面我们会上传到优乐克网站。不过我们提醒大家，看影片的时候一定要有足够的心理准备，心脏不好的朋友最好不要看。在网友发来的网络截图当中显示呢，事件是发生在南京新街口地区。文字中说，新街口同时三个地方近距离感觉自杀袭击，无辜的好多人立马遇害，几辆车的最大车速撞到报废。当地的警方随后发出了一份通报，这个通报呢，其中表示说，在二十九号晚上九点四十五分左右，秦淮区金銮巷有一个男子驾车撞人并持刀捅人。通报说。嫌疑人是江苏盐城滨海的吉某某。通报中表示，这个四十一岁的吉某某是因为感情纠纷行凶。犯罪嫌疑人、其前妻以及其他六名受伤群众已经送医治疗，暂无生命危险。对警方的这个通报，网友指出，警方的通报是轻描淡写。其实这个我们是可以想见的，看过画面。就知道这个场面这么的恐怖，车子直接从倒地的人身上碾压过去，还说没有生命危险，这不是坟头烧报纸糊弄鬼吗？都以为人们的智商会像中国的官员一样低下吗？我说过，在中共的统治下，人们的道德底线一再被突破。生活在中国大陆，现在已经是人人相见为敌了，但这就是崇尚假恶斗的中共他想要的一个结果。他是越乱越好办，所以呢，我只能期望所有那些善良的大陆同胞们，保持住心中的一份善念，保持住内心的一份平静，这样呢，或许可以帮助大家远离那些天灾人祸。最主要的是，认清中共的这个恶魔，从内心远离它，然后期望神佛的护佑，希望大家都能够平安。今天是周末。其实呢，没想到啊，会出现这么多的爆炸性的消息。那我这里要跟大家说的这个爆炸性的消息呢，是来自英国的老牌媒体《每日邮报》。这家网站昨天晚上独家披露，两位顶级科学家研究发现，中共病毒源头是来自中国武汉的病毒实验室。更重要的是，这两位科学家发现，中共的科学家采取了逆向工程进行掩盖，使它看上去。更像是从蝙蝠自然进化而来的。两位科学家呢，分别是英国的教授安格斯·达格利什和挪威科学家比尔格·索伦森博士。他们共同撰写的研究论文将在《生物物理学发现季刊》上发表。《每日邮报》呢是独家获得了这篇二十二页的论文，并且撰写了文章。文章的网址我放在了文字稿当中。大家可以有兴趣的话呢，可以去看一看。达格利什是伦敦圣乔治大学的肿瘤学教授，他突破性的研制出了世界上第一个有效的艾滋病毒疫苗。他研制的这个艾滋病毒疫苗用在那些已经确诊的肿瘤患者身上，使他们成功停止用药长达几个月。索伦森博士呢是一位病毒学家，他是免疫制药公司的董事长。这家公司研制出一种名叫“生物真空19的冠状病毒疫苗。达格利什教授也拥有这家公司的一些股权。这两位科学家在论文中表示，他们这项爆炸性的发现不是现在才发现，一年前他们就已经发现，并且掌握了中共科学家进行逆向工程的表面证据。但是呢，当时有二十七位科学家联署宣称。任何实验室泄露说都是阴谋论。这个阴谋论的大梦之下，两位科学家的爆炸性的发现根本不被学术界接受，主要的专业期刊《柳叶刀》和《自然》杂志也拒绝发表他们的论文。甚至当时英国的军情六处处长理查德·迪尔洛夫，他还公开表示，应该对这两位科学家的理论进行调查，指称他们的这个想法呢是假新闻。但是现在。病毒源自实验室的观点，被越来越多的人关注了，甚至逐渐成了主流。先是《华尔街日报》发现了一份没有披露的情报报告，指称武汉病毒研究所有几名研究人员在2019年11月就感染了病毒，并且住院治疗。随后，拜登下令要求情报界重新检查病毒的起源，包括实验室事故理论。特别是美国的安东尼·福西这位博士承认。美国国立卫生研究院曾经资助武汉病毒研究所进行功能获得研究。功能获得研究，我们说过，这是一个争议很大的做法，它涉及到改变病毒或者是病原体，以研究那些新疾病的发展及传播。如果对自然病毒进行修改的话，将更具有传染性。在2014年的时候，奥巴马政府呢已经暂停了对这种研究的资助。可是三年后，美国国家卫生院推翻了这项规定。这些动向，顶尖的学者、政治家和媒体终于是大跌眼镜，开始考虑病毒从实验室泄露的可能性，并且研究对人类的潜在影响。这增加了达格利什和索伦森两位科学家的信心。于是呢，他们再次撰写了一项新的研究，指出正在全球肆虐的中共病毒。没有可靠的自然祖先，怀疑这个病毒是通过实验室操纵产生的。《每日邮报》认为，这份准备在未来几天发表的研究论文将在科学界会引起轰动。在论文中，两位科学家描述了他们长达几个月的法医分析，并且回顾了2002到2019年在武汉实验室进行的实验。通过挖掘期刊和数据库档案资料。达格利什和索伦森整理出了中共科学家与某些美国的大学合作研究，建立了制造冠状病毒的工具。许多工作集中在有争议的功能获得研究上。达格利什和索伦森发现，有这么一个明显的迹象，在 COVID-19 就是中共病毒的这个刺突上，发现了四个氨基酸。在接受《每日邮报》的独家专访中。索伦森博士说：“啊，这些氨基酸都带有正电荷，这会使病毒像磁铁一样紧紧吸附在人体细胞的负电荷部分，因此更具有传染性。”索伦森博士指出：“因为像磁铁一样带正电的这个氨基酸会相互排斥，所以在自然存在的生物体中很少能连续发现三个，而连续四个氨基酸，他说是极其不可能的。”达格利什教授也表示，物理定律意味着你不可能有四个带正电的氨基酸在一起。他肯定地告诉《每日邮报》，得到这种情况的唯一途径是人为制造。两位科学家在新论文中强调，中共病毒的这些特征是独特的指纹，表明是有目的的操控，而且它是自然过程的结果的可能性很小。两位科学家还特别指出。一个自然的病毒大流行过程中会逐渐的变异，并且更具有传染性。不过呢，它的致命性会更低，这也是许多人对中共病毒大流行所期望的。但是这似乎并没有发现。研究论文中还有一个引人注目的主张：达格利什和索伦森表示，他们有证据可以证明，中共科学家对采集的那些病毒样本进行了逆向工程。使它看起来像是自然进化的。两位科学家表示，科学家经过多年收集记录，组建了基因数据库，但是二零二零年初，数据库突然出现一系列新的毒株，而这些新毒株的发现主要是以中共的科学家为主。达格利什和索伦森认为，已经有逆向工程的病毒产生了。他们对《每日邮报》说：“中共科学家已经改变了病毒。”然后试图让它出现在几年前的序列中。在论文中，两位科学家还指出，武汉 P 4实验室故意破坏、隐瞒和涂改数据。虽然有希望分享自己知识的中国科学家，但是他们没有办法做到这一点，或者是已经消失了。论文中写道：“看来保存的病毒材料和相关的信息已经被销毁，因此。”我们面临着巨大的数据空白，可能永远无法弥补。论文中还指出，在2020年1月后冒出的那些病毒株是不可信的。在过去的一年，我们拥有2020年初在中国进行逆向工程的初步证据。索伦森相信，中共病毒是从武汉 P4 病毒实验室的第一安全区逃离的。他说：“我们已经看到了实验室的泄露。”知道它正在发生。从我们看到的、已经的看到的那些报告中，我们也知道冠状病毒是在生物安全二级或三级实验室进行的。索伦森博士反问：“如果中共的科学家在这样的实验室中做功能获得，你会期待什么？”两位世界顶尖科学家的研究和发现的确具有爆炸性。这更加令人期待美英两国对病毒源头追查的结论。在拜登命令情报部门九十天内向他报告溯源调查结果之后，《每日电讯报》在昨天报道，有匿名的英国政府高级官员证实，英国的情报机构正在帮助美国调查疫情源头。美英两国合作追查毒源，相信会使调查有更多的进展。如果美英调查同样得出病毒实验室泄露的结论，将会是对中共一次强力的，甚至是致命的打击。随后我们可能就会看到一种局面，世界各国将会联合向中共要说法。那个时候，我们看中共还往哪儿逃？清算中共的好戏，其实现在已经开始了，也应该清算中共的罪恶了，因为当初掩盖疫情真相，使整个世界。都遭到了病毒的戕害，包括中国大陆。有网友向我爆料，广东佛山可能已经是大面积爆发了。在今天上午十点五十分，也就是当地时间今天晚上十点五十分，一位广东佛山市的网友向我爆料说，佛山市禅城区开始大面积封村封区，全员进行核酸检测隔离，学校被勒令停课。只能进行网上上课。网友介绍，现在学校呢不允许再点外卖了。学校老师发出消息，如果在5月29号前没有离开学校的学生，就不能离开学校了。每天晚上都要被量体温。网友说，就跟在监狱里一样。网友在今天下午又看到一个骇人听闻的消息。学生们被安排到张栅附近的佛山中医药排队进行核酸检测。这个地点就在网友生活工作的张栅区。目前，张栅村已经被封村了，全部人员被强制进行核酸检测。当地的新闻也报道了某小区出现了一例病例。不过，网友说，根据他看到的情况和社会反馈，当局通报的数字极不可信。他说：“起码这个数字得翻上十倍，甚至是百倍。”网友说：“疑似大面积爆发了。”这位网友慨叹：“这是疫情以来第一次感觉死亡离自己这么近。”网友还表示：“因为怕有安全问题，所以呢不敢提供有关的图片。”我们谢谢这位网友向我们提供这么及时的消息，也非常理解您没有图片、没有视频都没有关系，这些文字。这些消息已经是非常难得了。据当局通报说呢，佛山市南海区桂城街道华福御水岸小区，今天已经升级为是中风险区了。原因是昨天佛山又发现了两例无症状感染者，其中一人是在这个小区居住的王某，另外一名患者呢是仅有十三个月大的女孩。从各个方面的消息来看，广东的疫情真的是很可能在大面积传播了。除了这位网友生活工作的佛山，广州和深圳的情况也是相当严重。从今天开始，广州荔湾区白鹤洞街、中南街、东漖街还有冲口街都升级为是中风险区，防控区内的地铁、公交站一律是只出不进，只能下不能上。广州市卫健委主任黄光烈在今天承认，他说这次疫情传播的特点非常突出，病毒传播速度非常快，传播力很强，而且广州已经出现了第四代传播。据大陆媒体报道，从广州荔湾区五月二十一号出现第一例本土确诊病例以来，荔湾区康王中路六百六十八号又一间茶点轩。有关的早茶感染链已经上升到了14个人，其中5月21号确诊的这个本土病例郭某，这是第一代感染，被郭某传染的宋某某，这是第二代，然后宋某某的儿媳妇雷某某是第三代被感染，到了佛山新增的无症状感染者王某已经是第四代了。荔湾区培真小学有一名保安。向大纪元介绍，现在学校已经封校了，小区都封闭了，政府什么的都不说，就是全部都封闭，警察都上岗，人也不能走动，都待在家里。另外，当局通报，深圳昨天又发现了一例无症状的感染患者，是居住在龙岗区的三十六岁杨某，通报说是海纳展示工厂确诊患者的密切接触者。不过呢，有在深圳罗湖区某小区居住的一位网友向我们爆料，说自己居住的小区就有一位在盐田港上班的住户，所以当局通知小区内所有的住户要全员核酸检测。网友表示，深圳市盐田港发现了两例无症状感染者，据说是感染了印度变异病毒。接下来再跟大家说说国产疫苗的真实情况。昨天中共通报说，截止到4月30号呢，全国共接种疫苗是2亿 6,500 万剂次，出现不良反应的有三万0 0多宗。这个数字呢是低于2019年大陆其他各类疫苗的平均报告水平。我昨天就说，中共的数字都是被严重美化的，极度不可信。那么真实情况究竟如何呢？大纪元得到了一份河北疾控中心的内部报告。其中显示，截止到四月底，河北接种疫苗之后有九人死亡。这份文件的名称是《河北省新冠疫苗反应分析》。从2020年12月2号开始接种，到2021年的4月30号，共接种了 1,190 万零189剂次。出现不良反应的报告病例是 1,542 例，其中那种不良的严重反应是35例。发生率相当于是每一万剂当中就有一点三人有不良反应。截止到四月三十号，在这份报告中显示，截止到四月三十号已经好转或治愈的是一千二百六十四例，仍然有二百六十九人在医院接受治疗，另外有九人已经死亡了。这三十五例严重反应病例当中呢，九例死亡的情况分别是呼吸心脏骤停。蛛网膜下腔出血、急性心肌梗塞，还有脑梗各有一例，另外还有五例是没有确定的。那其他那些严重反应病例，分别是脑疝、脑出血、面神经损伤、面神经炎、眼肌麻痹、突发性耳聋、多器官功能障碍、心肌损害、视神经炎、脑梗死、脑病。凝血功能异常、出血性疾病、脑死亡、抗合成酶抗体综合征，这些都是各有一例。另外，急血性的白血病有两例，过敏性休克有三例，过敏性紫癜或者是脑出血各有四例。其实，仅仅就是这些不良反应，这个数字啊，并不是非常的高。还是那句话，中共想让人知道的数字，都是被严重美化的。极度不可信。这些呢，只是被当局统计进去的不良反应和死亡的情况，还有很多没有被统计进去的，或者是不被当局承认的。因为案例太多，我们列举不过来，这里只跟大家举两个简单例子。一个是啊，有一位河北民众在四月底打了第二针疫苗，当时观察半个小时没有发现异常，但是隔天突然出现胸痛。伴随着左上肢麻木，随后紧急送去医院救治，差不多两周才出院。大纪元记者在调查中发现，这名患者没有购买医疗保险，所以近两万元人民币都是自己垫付的。治疗医生也没说怎么办，现在是不是有什么后遗症也不清楚。院方已经让患者出院了。当地的疾控中心说呢，等上面处理。不过至今。没有任何回音，患者和患者家属表示不知道该找谁来处理，只表示自己接种的第一针是北京生物的，第二针是科兴疫苗。另外一位也是河北的民众，来自河北涉县，这位民众四月一号接种了第一针疫苗，随后就出现了咳嗽、流鼻涕等症状，后来又出现头痛、头晕、两眼看不清东西等等，再后来。突发意识不清，医院诊断说呢是急性大面积脑梗死，被送进了重症监护室。四月十六号，死亡了。有知情者向大纪元透露，死者家属至今没有得到什么说法与赔偿。负责救治的医院大夫唐某根本不敢回应记者的询问。再给大家讲一个网友爆出的情况：昨天晚上。一位大陆的体制内的机关单位的朋友呢，在 email 中向我们表示，自从当局要求无特殊原因必须接种中共病毒疫苗以来，网友就一直说自己呢是过敏体质，就以这个理由不打疫苗。网友有一位很要好的同事，全家人也都没有打疫苗。这位网友就问他的那个朋友为什么不打疫苗，那个朋友接下来就讲了一个外界根本想不到的情况。网友那位朋友认识的好几位武汉大医院的医生，都是他的朋友，都是主任医师、副主任医师级别的，他们都没有打国产疫苗。当医院强迫医生和职工必须带头打疫苗的时候，怎么办呢？他们就利用便利，在打疫苗的时候把疫苗换成了葡萄糖，但是系统照样登记的是打的是疫苗。这些武汉大医院的医师们说。等到有可靠的疫苗出来时再打，即使自己出钱也愿意。网友的邮件中说：“他们是专业人士，当然深知国产疫苗的不靠谱，才这样做。”可悲可叹的是，许多老百姓却排着队要打国产疫苗。接下来呢，还是为大家展示真实中国真画活动的作品。第一幅画作的名字叫《CCP 认知有罪》，画面的中心有一个人。通体是白色的，这个白色人的周围呢，那些人呢，有的是通体黑色，有的是灰黑色，有的是灰色，这些人都在指着中间的那个白色人。其中还有一个黑色人，他在拿着喇叭对外喊着什么。你仔细观察会发现，这些人很多人都在捂着自己的心脏位置。外面一圈人当中，也有不少人在指向中间的那个白色人，这些人。也都捂着自己的心脏位置，但是画面左侧有三个人，表现有所不同。最上面那个灰黑色的人呢，只是用手捂着自己的心脏，在看向画面中心的那个白色人。而左侧中间的那个白色人，这个白色人是背向画面中心的白色人。画面左下方的这个灰色人。右手捂着心脏位置，也是背对着画面中心的白色人。网友在说明中解释，在邪党媒体的影响下，中国大陆百姓的认知与普世价值产生了极大的偏差，颠倒黑白、指鹿为马的事情频频发生，社会的道德底线不断受到冲击，人类的良知逐渐的在国内民众的心中瓦解了。网友写道。人们对邪恶政权的恐惧与妥协，令大多数民众在是非曲直的判断面前，放弃了自身的思考，无奈的站到了邪党的立场上。尚有良知的人在做选择的时候，选择性的忽略了自己的良心。网友说：“因为中共具有邪恶流氓的本质，必然会对普世价值观进行打压，来维护自己的统治立场。真正的好人。”不得不面对整个社会的打压，而那些充当邪党作恶工具的可怜的人们，有多少是昧着良心在作恶？有多少是已经完全泯灭了人性呢？谢谢这位朋友的精彩画作，很深刻的刻画出了在中共统治下的众生相。是这样，在是非曲直面前，尤其是在大是大非面前，每个人都要进行选择。也必须要进行选择，这个时候就看人的心底深处是不是还有一丝善念和良知。如果还有善念良知，自然会做出正确的选择；而如果像这位网友所说，有人是昧着良心作恶，也就是明知善恶却偏要作恶，那结果就很难说了。第二幅画作的作者呢，是我们的一位老朋友，我们之前已经展示过他的一幅作品了。以后呢，还有他的几幅作品也要陆续展示。今天这位朋友给大家带来的作品呢，名字叫 “China”， 等于 China。画面是一处房屋，墙上写着一个大大的“拆”字，非常抢眼。而实际上，房子已经被拆得七零八落了，砖瓦遍地。画面的左下角位置有一个人在茫然地看着被拆毁的房屋。大家知道，中共在中国各地啊都在搞所谓的拆迁，把好端端的民房给强行拆毁，因此造成了大量的民怨，上访民众非常多，但是极少有得到解决的，也因此呢发生了不少的人命案，老百姓是苦不堪言。网友在说明中说，这幅画讲述的是在中共流氓的统治下，当局组织流氓打手强拆中国公民的民宅。那个站在民宅前面的人，眼睁睁的看着流氓在强拆自己的房子。网友嘲讽：“原来中国的英文单词 ‘China’ 就是从‘强拆’这个词得来的 ，‘China’ 等于拆哪儿。”谢谢这位朋友用独特的视角向我们展示了中共的又一桩罪恶。在这个恶魔的统治区，人们食不果腹，居无定所。每天都是生活在恐惧当中，要想安居乐业，要想生活恬静，只有先把中共拆掉，把这个魔鬼从中华民族的身上拆下去，这样才可以过上幸福安定的生活。让我们一起来努力。最后呢，还是希望大家能够继续的向我们投稿，用自己的画笔啊，画下您看到的、听到的、感受到的真实的中国。揭露中共的罪恶，私下中共的画皮，让更多的人远离邪恶。您的画作可以寄送到 xwkd2017@gmail.com， 我们在节目中会展示，然后也会上传到优乐客网站，让这些灭共的利器发挥更大的作用。中共总理李克强前几天呢，去了中国经济发达地区之一浙江进行实地考察。中国国务院的网站有七篇文章。先后做了报道，但是李中堂的这次浙江醒却透露出了一个真实情况。在今天的红潮看点，将与大家分享中国老百姓的日子为什么越来越不好过了。欢迎大家到优乐客会员去了解更多。那好，以上就是今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，同时呢，帮我们把这个频道转发出去。让更多有缘人看到我们，听到我们的声音。感谢您的收看，再会。